1: las heridas Hola a todos,
2: bienvenidos a este nuevo encuentro de Te Escucho, aquí en Actualidad Radio los fines de semana y también aquí a través de todos los sistemas de podcast donde tenemos siempre, las 24 horas del día o cualquier día de la semana, la opción de encontrarnos. Te Escucho de esta semana trae nuevos casos, nuevas historias que nos irán mostrando diferentes maneras de ver la vida. La vida es la que todos vivimos. Y a todos de alguna manera nos pasan cosas similares. Lo que nos cambia es cómo las vivimos. Cuando nos preocupa, cuando nos enoja, cuando nos frustra, es porque la estamos viviendo de una manera en que quizás estamos o con nuestra mente cerrada o el corazón cerrado. Y abrir la mente y abrir el corazón son el propósito de estos minutos que le dedicamos cada semana. Recuerden que para dejar sus mensajes... Pueden hacerlo con mensajes de voz al más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Así comenzamos con el primer mensaje de hoy, Te Escucho.
1: Te Escucho, con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio. Hola Julio, te, te
0: saludo. Hola Julio. Candida de Guatemala Fíjate que mi, mi pregunta va más enfocada A esta parte del, enamorami del enamoramiento Yo escuchaba En algunos videos que tienes en Youtube Y hablaba sobre que El enamoramiento muchas veces solo Enfocamos sobre esa parte de que sí eh, De euforia estamos Enamorados y nos sentimos felices Y, y toda esa parte eh, Pero eh, También no vemos esta parte De que lleva una responsabilidad y un reto Muy grande eh, el enamorarnos el, el saber que vamos a estar con una persona totalmente diferente. Tú lo planteabas en una frase que, que me gustó mucho, la verdad, ahorita no la recuerdo. Pero siempre eh, vemos ese enamoramiento como: sí, es que me enamoré y, y ta, 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 y castillos en, y magia y toda esa parte, ¿verdad? Y no, 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 no es que esté mal, pienso yo que igual piensas tú eso, pero sí, esa parte de responsabilidad de que esa persona va a ser nuestro desafío o algo así lo planteabas tú. Entonces, y y cuestionaba eso con un amigo porque él decía de que cuando te enamoras tienes que entregarte completamente y tienes que estar dispuesto a porque yo le decía que las relaciones tienen un fin y tenemos que estar abiertos a que, que pueden tener ese fin y que no sabemos en qué momento va a pasar mientras que porque tenemos esta parte de, de parejas que van siendo de alguna manera nuestros maestros y y hay un momento en el que esa relación se va a romper porque pues ya aprendimos lo que tenemos que aprender pero él lo ve como que no hay que ver esa parte del fin de la relación pero eh, yo pienso que hay que estar abiertos a que es como la muerte o sea, tenemos que estar abiertos a que vamos a, vamos a morir, tal vez, no sé si la relación está mal, perdón por eso si es así, pero lo que yo quiero preguntarte perdón, es cómo, cómo enfocar o sea, cómo saber que nos estamos enamorando de alguien pero que sea de una forma sana eh, sabiendo que somos dos personas íntegras, sea que no, no vamos a, a llenar el espacio de otros, sino que hemos trabajado nosotros y somos capaces de hacernos responsables de nosotros, pero queremos compartir esa vida con otra persona sin esperar que esa persona llene nuestros vacíos, porque nosotros estamos trabajando en ellos, somos personas completas llegando a esta relación, ¿verdad? Y también siento que viene en parte la decisión de querer compartir con alguien, más allá del sentimiento la euforia de decir, sí, es que es la mujer de mi sueño y soy el hombre de mi sueño, ¿verdad? Pero tú me dirás...
2: Hola, querida Candy. ¡Ay, la tarea del amor! Y todas sus versiones no amorosas como el enamoramiento, donde nos, donde nos negamos a ver al otro para empezar a ver solo lo que nos ilusionamos del otro. Donde no somos muy conscientes de la realidad, sino de esa maravilla de ficción que vamos creando, y digo maravilla porque así es, si no nos estaríamos enamorados, Creamos una cierta ilusión que en cuanto, ven, en cuanto antes venga la desilusión, más rápido nos llevará al proceso de poder de verdad entregarnos a la tarea del amor. La idea del de enamoramiento es solamente una instancia que nos lleva a luego encontrarnos con la tarea del amor. Porque esa es la tarea. Con tu pregunta, eh, Candy, porque hay mucho sobre este tema, mucho sobre este tema, pero sobre tu pregunta te diría que para encontrar la madurez en una relación donde ambos decidamos quedarnos en la relación, deberíamos reconocer que todo proceso de madurez es un paso a paso. No hay tal cosa como ponga, que pongas una fruta en el horno y durante dos horas va a madurar. Madura con el paso del tiempo, viviendo su proceso. Mientras más conscientes hagamos ese proceso, mayor y mejor madurez vamos a alcanzar. Pero no podemos pretender tener la claridad de la madurez cuando recién estamos comenzando. Por eso, si no estamos tan claros, deberíamos, ante todo, darnos tiempo. ¿Tiempo qué significa? Una cosa son las, las ganas de hacer, otra cosa es lo que de verdad nos comprometemos a hacer. Porque siempre que haya compromiso, también estamos tomando en ese compromiso las consecuencias. Y por ejemplo... ¿Querríamos ir a vivir juntos cuando recién nos estamos conociendo? Bueno, las consecuencias, dentro de esas consecuencias, sería el llevarnos muy mal. Porque aprender a conocernos nos va a llevar quizás el encontrar nuestros conflictos rápidamente sin saber qué hacer con nosotros y con el otro. Pero si nos vamos conociendo el día que nos mudemos juntos, ya nos conoceremos mejor y por lo tanto habrá menos conflictos. No significa que no los habrá, pero habrá menos. Al menos no querremos salir corriendo. El paso a paso. Darnos tiempo es lo importante. Y te diría que en ese darnos tiempo, ¿qué vamos haciendo? Bueno, primero estar más atento a lo que me pasa a mí que a lo que le pasa al otro. Cuando estamos enamorados, estamos un poco enloquecidos en tratar de complacer al otro y negociamos la mayor cosa que, que nos distrae luego de nuestra paz interior, que es nosotros mismos. Es decir, terminamos haciendo cosas que no queremos para favorecer el otro. Porque estamos enamorados y no queremos que la otra persona se vaya o que cambie su opinión. Entonces, incluirme a mí en todo lo que estoy haciendo. ¿De verdad quiero hacer esto? ¿De verdad es esto lo que pienso? ¿De verdad no se lo, no se, no se lo quería decir? Porque sí sentí que quería decírselo. Entonces, ¿por qué no se lo comenté? Atento a lo que me pasa a mí, tanto a lo que le pasa al otro. Lo segundo, y quizás favoreciendo eso que me pasa a mí y al otro, es comunicarlo, tener un diálogo responsable. Un diálogo responsable no es solamente hablar y conversar, sino el ¿estoy seguro que lo que estoy diciendo representa mi verdad? ¿Estoy realmente escuchando a la otra persona? ¿Esta conversación que estoy teniendo es para llegar a una solución o solamente quiero tener razón? Un diálogo responsable exige que seamos conscientes de estas cosas. Y de las cosas que más he visto que ha funcionado en una relación, que ya han sido responsables, que ya han, se han dado el tiempo de conocerse, lo que más reconozco es que cuando se comparte un sueño en común, las cosas se hacen más fáciles. Y no hablo de un sueño material, de, no sé, de comprarse una casa, que también son sueños que unen, pero terminan cuando compramos la casa. De un sueño de vida, de un compromiso, cuando los dos trabajamos por algo en común que nos entusiasma, ya sea, no sé, un, un valor en común, ¿no? Ambos compartimos, por ejemplo, el valor de la solidaridad. Bueno, y ambos nos comprometemos con causas solidarias o tenemos el propósito de juntos hacer un trabajo solidario, solo por, por darte una idea. Eso hace que al compartir un sueño la pareja se afiance más porque el ego pierde fuerzas ante un sueño. Es decir, los miedos que, que, que dice nuestra mente, los, lo, los recursos de, del ego que son miedos, inseguridades, todas estas cosas innecesarias para una relación, cobran fuerza cuando no tenemos algo más grande que la sostenga. Y un, miedo es más grande, perdón, un sueño es más grande que todos los miedos que podamos tener. Y siempre cerraré cuando hablemos de relación diciendo esto, antes de entrar en una relación debo por lo menos saber quién soy. ¿Qué soy y lo que quiero de mi vida? Porque si no entro a la relación para enterarme quién soy y qué quiero de mi vida, pero a partir del error me doy cuenta que no quiero estar con gente así, me doy cuenta que esto no me gusta, pero ¿por qué no lo vamos viendo antes? Claro, hay un tiempo donde esto lo experimentamos eh, a través de las relaciones, que es cuando somos niños, cuando somos adolescentes, digamos en la primera juventud, donde las relaciones tampoco son tan serias, donde estamos realmente... Este, si lo pusiéramos en el lenguaje del mundo, divirtiéndonos, ¿no? Pasándolo bien, aprendiendo de nosotros. Pero cuando ya de verdad queremos crear una relación consciente que nos lleve a una madurez en el amor, necesitamos entrar en esa relación sabiendo quiénes somos y qué queremos de nuestra vida. Esto responde un poco a lo que tú decías. ¿Qué deberíamos hacer para que una relación se sostenga en el amor antes de entrar a esa relación? Descubrir quién soy. ¿Para qué esto aquí? ¿Qué quiero compartir con esta relación? Y si no lo he tenido claro y ya estoy en la relación, no culpar a, a la relación de lo que nos está pasando, ni poner en cargo de la otra persona lo que me pasa a mí. Debería empezar a hacer ese trabajo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? Cuando he compartido, sobre todo, eh, retiros, que es donde más tengo tiempo de compartir con, con las personas que asisten, en una conferencia a veces se hace mucho más rápido todo, pero en esos momentos que me cuentan historias, veo cuán transformador es para una relación el hecho que uno de los dos comience a hacer su propio trabajo. El hecho de que ella o él se ocupe de preguntarse, ¿pero quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Y se empieza a ocupar de eso para sí mismo, luego la relación se alivia porque dejamos de exigirle o de pedirle al otro cosas que estaban pendientes en nosotros. Bueno, esta es la tarea de las relaciones. Te mando un fuerte abrazo a ti, Candy, a todos mis amigos de Guatemala. Recuerden que pueden llamar siempre al más 1-305-824-6968. Cuando digo llamar, digo enviar su mensaje de voz a este WhatsApp, el más 1-305-824-6968. Y que siempre podemos estar en contacto. En las redes sociales todos los días comparto cosas a través de Instagram, arroba Bebione o como Julio Bebione en Facebook y también en Twitter. Y en nuestra comunidad, la comunidad es juliobebione.com. Si van a la web, van a poder en, a, a suscribirse en un mundo de ideas, trabajos, meditaciones, muchos audios, muchos videos, conferencias, para que no pasemos un solo día sin dedicarnos ese tiempito para nosotros, para mirarnos, para conocernos más. Esto que justamente va a hacer que cambien las relaciones. Seguimos avanzando. Este es nuestro próximo mensaje de hoy. Te escucho.
1: Sintonizas, te escucho con Julio
3: Bevione. Hola Julio, un verdadero placer saludarte por esta vía. Eh, mi nombre es Juan y te hablo desde la ciudad de Rosario, en Argentina. Bueno, comienzo diciéndote que aproximadamente un año y medio viviendo por acá, junto con mi esposa, desde que Decidimos salir de nuestro país en búsqueda de, de mejorar nuestro plan de vida. Realmente eh, sabíamos la, lo que significa abandonar tu carrera, abandonar tu casa, tu familia. Así que bueno, enfocados hacia adelante eh, con la mejor energía y, y siempre... Siempre con el horizonte claro de, de qué es lo que queremos ambos. Um, debo reconocer que bueno, en el camino durante este año y medio pues ha sido un camino lleno de mucho crecimiento. Ha sido un camino lleno de, de muchísimas alegrías y, y todo siempre en función de crecer. Realmente ha sido así, cosa que agradezco y, y parte de ese crecimiento es lo que hace que hoy conozca de tu trabajo. Bien, eh, ¿dónde estoy y qué deseo? Básicamente es cómo lograr pasar de la idea a la acción, ¿sí? Eh, cómo lograr esa disciplina, esa contundencia, esa determinación para, que, para, para poder pasar de lo que planifico a acciones. ¿Sí? Debo recordarte que, que bueno, ha sido algo que me ha acompañado durante muchísimo tiempo. Esa actitud que sé que no es la correcta, desde que tengo uso de razón ha estado presente. Desde las cosas más básicas, desde las cosas más sencillas como culminar un curso, culminar un libro o cualquier otra actividad, hasta cosas mucho más importantes hasta en la vida laboral. Pero a estas alturas... Donde estamos en tiempos de cambio, en tiempos de pandemia, en tiempos donde realmente debemos reinventarnos. No puedo ni quiero darme el lujo de perder tiempo. Así que ojalá puedas ayudarme a conseguir herramientas que permitan que eso sea cosa del pasado. Que simplemente logre tener la disciplina, la determinación. Eh, y, y el plan para poder culminar todo lo que planifico y de esa forma pues mejorar cada día. Te envío un abrazo, saludos desde acá de Rosario y bueno, siempre atento a tus comentarios. chao chao
2: Hola querido Juan, fuerte abrazo hasta Rosario en Argentina y entiendo dónde estás parado en este momento. Pero no es un lugar nuevo para ti, como dices... Te has movido, has hecho este, este tramo, largo tramo, que no solamente es geográfico entre Venezuela y Argentina, sino entre el dejar atrás lo cómodo, lo conocido, lo que está a mi alcance para crear algo nuevo. Lo que me dices, mira, yo te diría... No hay herramientas que pueda darte, este, ni vamos a usar eso en este momento, porque herramientas seguramente ya las habrás encontrado. ¿Cuántos libros no habrás leído? ¿Cuántas veces no te habrán aconsejado? Es decir que si esto es una actitud repetitiva, no pasa por conocer nuevas herramientas. A no ser que pensara que yo bajé de una nave espacial y trajera una herramienta que fuera absolutamente desconocida y nueva para este planeta. Eso todavía no ha ocurrido y no ha conocido a nadie que haya bajado aún con una herramienta nueva. Pero sí, yo te puedo ofrecer algo que te puede ser muy útil, que es una reflexión profunda contigo para preguntarte por qué, si siempre he querido, no lo he logrado o no he terminado, por qué me faltó disciplina. Y acá hay dos cosas para reflexionar. La primera es que uno tiene determinación por cosas que realmente le interesan. Una persona que realmente tiene interés por algo cruza ríos, mueve montañas, hace lo que tiene que hacer porque el interés genuino de lograr algo hace que no nos quedemos quietos. Por lo tanto, y siempre se lo digo a las personas que les falta motivación, no es motivación lo que les falta, es conectar con algo que realmente les guste. Y quizás a lo largo de tu vida puede que hayas encontrado ciertas habilidades, eh, pero me parece que todavía no te has respondido la pregunta profunda y es, aunque tú dices, estabas trabajando en eso, de quién soy. ¿Cuál es mi don? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? No lo que necesito hacer, no lo que debería hacer. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Porque ya que con lo que quiero, con lo que necesito hacer o con lo que debo hacer no he hecho nada, aprovechemos entonces a hacer algo que realmente sea auténtico. Si ya hubieras creado, por ejemplo, si fueras un abogado que tiene un bufete de abogado muy exitoso y que descubres que no te gusta ser abogado, te diría, bueno, vamos a hacer una transición más larga. Pero si con lo que dices que te puede haber gustado, porque entiendo que esta pregunta te la tienes que haber hecho algunas veces, ¿no? Eh, no, lo has, no, has, no lo has alcanzado, aprovechemos a que está el campo nuevo para crear para sacar ganas de hacer aquello que realmente quiero. Algo que quizás ni siquiera había pensado, porque siempre he estado pensado en, pensando en modo de supervivencia. Esto nos pasa mucho a los seres humanos. Vamos agotando nuestra creatividad y vamos cada vez siendo más eh, ignorantes de lo que nos gusta porque estamos prestando atención siempre a salvarnos de alguna manera. Bueno, me busco un trabajito en esto, hago, este, hago esto por ahora, pero ¿de verdad qué quieres hacer? Esas ganas que, que necesitas no salen más que de allí. No hay ningún ejercicio, no hay ninguna herramienta, no hay nada mágico que vaya a transformar eso en ti porque está ocurriendo en ti. No hay nada externo, pero a su vez porque esa falta de determinación habla de una desconexión de tu propósito de vida. Entonces revisa qué es lo que realmente quieres hacer y luego busca, y este es el segundo paso, en todos los formatos posibles, cómo puedes comenzar. ¿O cómo puedes ayudar a otros que ya están haciendo eso? ¿O cómo puedes ser parte de eso en algo que esté en tu entorno? Y si no está en tu entorno, busca crearlo de la manera más simple que puedas crearlo. Una de las cosas que siempre va a estar a favor en estos días es que podemos comunicarnos con el mundo a través de la, lo digital. Antes quizás un carpintero necesitaba vender un poco más que los clientes que tenía en su pueblo. Hoy el carpintero puede venderle al mundo. Antes un escritor necesitaba ser llamado por una editorial para ser publicado. Hoy podemos publicar nuestro libro y distribuirlo, venderlo en Internet. ¿Qué es lo que de verdad quiero hacer? Luego buscaré la manera, con los recursos que tenga y con la forma, pero estoy seguro que una vez que te apasiones por descubrir aquello que realmente quieres hacer, estos aparentes límites que te estás poniendo van a ir desapareciendo. Y la otra pregunta sería, ¿por qué no lo he hecho hasta hoy? Digo, si tantas ganas tenía, ¿por qué no lo he hecho hasta hoy? Bueno, en esa pregunta va implícita una respuesta que saldrá de, de tu inconsciente, no tan inconsciente, porque, porque va a ser accesible para ti. No necesitas, digo, hacer una etapa de regresión para encontrar eso, sino preguntarte, ¿Por qué no lo hice hasta ahora? ¿Qué pasaría si fuera exitoso? ¿Qué pasaría si hiciera aquello que no me he permitido hacer? ¿Qué pasaría si dejara de necesitar algo? Porque imagino que en esta etapa hay mucha gente que tiene que ayudar, porque si tú no, no encuentras dónde sentirte bien contigo, tanto emocional como hasta financieramente, es posible que necesites ayuda. ¿Qué pasaría si no necesitar ayuda de nadie? ¿Qué pasaría si el escenario fuera otro? Solamente para que te metas en ese espacio de tu mente que es donde está ese, ese monstruito que te está impidiendo que termines los cursos, que... A ver, ¿qué pasaría? Porque hay algo dentro de ti que te dice, no lo termines porque si lo terminas va a pasar esto. No lo hagas porque si lo haces va a pasar esto. ¿Qué es lo que puede pasar para descubrir un poco la razón de tus miedos? ¿Por qué no lo hago hasta ahora y darte tiempo a esa respuesta? y empezar a ir más profundo en indagar qué es lo que realmente quieres hacer y empezar a convertirlo en un proyecto en base a los recursos que haya alrededor. Y siempre va a haber recursos. Por eso hay que tomar los que hay. No digo a buscar recursos. No, tomemos los que ya hay. Cuando tengamos construido algo con esos recursos, iremos por lo próximo. Pero descubramos qué quere queremos hacer, empecemos por lo que hay. La primera vez que yo descubrí que quería hacer este trabajo fue ofrecerme para tener naturalmente un, uh, un grupo con personas. Digo naturalmente porque era lo que naturalmente en ese momento podía. Tenía amigos y amigos de amigos y los reuní. El solo hecho de dar ese paso, los demás se fueron abriendo. Pero qué es lo que quiero hacer es determinante. Porque en base a lo que quiero, voy a determinar cuáles son los recursos que ya tengo disponibles y te puedo decir que tus miedos pueden ocultarte lo que quieres. Pero el alma siempre te manda mensajes claros de lo que quieres hacer y también te manda mensajes claros de dónde encontrar esos recursos que ya están a tu alrededor. Te mando un fuerte abrazo, Juan. Te mando mucho ánimo por estar en este momento de tu vida con esta pregunta tan importante, tan valiosa, que va a transformar la forma en que vives. Y como lo decía anteriormente, hablando de las relaciones, también va a transformar la forma en que te relacionas y cómo los demás se relacionan contigo, porque tu energía será diferente, será luminosa. Te mando un fuerte abrazo y vamos con este mensaje cerrando nuestro encuentro de hoy.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
2: Hasta aquí llegamos. Les recomiendo para aquellos que nos escriben preguntando ¿Qué puedo leer en estos días? Les recomiendo volver a mí. Este es mi más reciente libro y... Sin que haya sido escrito para estos tiempos, parece que así lo fuera. Es un libro que nos va a ayudar a hacernos esas preguntas esenciales para que nos conozcamos mejor y podamos estar bien parados en nosotros mismos. Volver a mí es el libro y también los espero en nuestra comunidad. Esto es en juliobebione.com. Allí, a través de una suscripción, pueden recibir información con eh, tareas, con reflexiones, con meditaciones, con videos mucha información todos los días para que sigamos haciendo cada día nuestro camino, el camino hacia nosotros mismos. Nos encontramos el próximo fin de semana, pero en el mientras tanto, recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, el WhatsApp es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Hasta la próxima semana.
1: Te Escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.